0: Estamos de vuelta acá en Escena Viva para contarles la historia de un lugar que fue mucho más que un, que uno, que un recordado recinto artístico de los 80 Fue un verdadero reducto de, de resistencia, por qué no decirlo, ¿no? El Café del Cerro funcionó en la época más oscura de, de la historia reciente de nuestro país y se convirtió efectivamente en aquel sitio donde se desplegaba un discurso musical y, y donde se reunía también gente que necesitaba un poquito de aire en época donde lo que menos había era precisamente eso. Ese lugar se llamó Café del Cerro. Funcionó acá en el barrio Villavista, en eh, Santiago de Chile. Tuvo una historia breve, pero que marcó a fuego a todos los que asistieron a ver ahí a, a gente tan diversa como Eduardo Gatti, los prisioneros, Congreso, hasta Spinetta estuvo alguna vez ahí. Había números de humor también, ¿no? Eh, Felo, eh, eh, Meruane y otros también eh, eran parte del relato de esas noches que ahora se recuerdan particularmente porque hay un libro que se llama Miles de Voces Dirán que no fue en vano, donde se recopilan testimonios de gente que se vincula con el café del cerro eh, y que va a ser lanzado este libro, ¿no?, con un show en el Caupolicán, el 8 de abril, donde además van a ir algunos de esos nombres que estuvieron ahí, Santiago Nuevo chemos Sol y Lluvia, tantos más. La autora del libro es María Eugenia Mesa, periodista especializada en cultura, editora también, y con quien estamos ya al teléfono para poder conversar sobre este proyecto. María Eugenia, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, muy bien y, y bueno, feliz de que este proyecto que lleva tanto tiempo en, en barbecho primero y en acción después, eh, ya vaya a ver eh, la bueno. luz y llegue
2: al público.
0: Qué bueno, Qué felicitaciones,
2: felicitaciones por
1: eso. Gracias, gracias. Hola Muriel.
2: Hola María Eugenia eh, y qué bonito poder recopilar ya y, y a través de esta conversación poder poder adentrarnos en justamente esta cita que ocupas no para para tomar el libro y, y tomar la historia del café del, del cerro porque efectivamente. Fueron miles de voces y, y, y cientos de entrevistas y, y la pesquisa eh, fue con el material de archivo, por supuesto, pero también con personas vivas que siguen ahí en la memoria. ¿Cómo, cómo, eh, cómo fue para ti también el proceso? Antes de entrar en las historias y en, en el anecdotario, ¿cómo fue para ti eh, tomar el desafío y, y poder trabajar durante todo este tiempo eh, en torno a la edición del libro?
1: Mira, fue eh, en realidad un, un desafío que fue cambiando a lo largo del tiempo, eh, transformándose en algo que de alguna manera se escapó de mis manos. O sea, yo nunca pensé que iba a ser sin entrevistas, porque un número tan grande y que luego cuando ya las tenía, barajarlas y que esto quedara un relato eh, coherente, eh, fue un enorme desafío. Eh, tiene la, la, la virtud, digamos, este trabajo y de haberme tomado tanto tiempo en hacerlo, de que pude eh, ahondar mucho en diversos temas y sobre todo en dar la visión real de lo que fue el café. Porque la mayor parte de la gente que lo recuerda, lo recuerda con, y hay una frase que se usó mucho en la época, que era la Catedral del Canto Nuevo. Y es cierto, fue la catedral del canto nuevo, pero también fue la catedral del jazz, del jazz fusión. Hubo desde el comienzo, desde la, los, los primeros meses, de, es decir, desde septiembre del 82 en adelante, una presencia muy importante de los grandes grupos de jazz fusión, santiaguinos y no santiaguinos y también jazz clásico y, y jazz de todo tipo. Luz Eliana, la, la famosa cantante de la nueva ola, hizo un recorrido por la historia del jazz en, en cuatro eh, fines de semana dura dos años distintos con un público enorme llenada, un Roberto Lecaro él y sus hermanos también mostrando distintos tipos de jazz entonces esa es una parte que la gente yo creo que mucha gente no conoce del Café hay que sí. hablar
0: del pop, que también estuvo presente. Claro, sí, por, desde la ley y tanto otros también, las primeras formaciones, qué sé yo, de Quirusa, tanto otros grupos Fulano, era un grupo ¿Eh? que también era habitual allá. Hagamos un poquito de, de repaso histórico, ¿te parece María Eugenia? Estamos hablando, para los que no lo saben, Café del Cerro, un local que se abre acá en Santiago en septiembre del 82, Exacto. y se mantiene vigente hasta el 92, ¿no? Fueron sí, hasta diez enero del
1: 92, 10 años. un periodo, comillas, o sea, breve. No claro, eh,
0: Pareciera ser breve pero eh, increíble lo marcador que fue ¿Por qué? Trat tratemos de responder esa primera pregunta
1: Primero porque fue un local que a diferencia de todos los otros locales de todo tipo que tenían que ver con música antes, durante la dictadura y después de la dictadura funcionaba todos los días Ahí había programación de lunes a sábado e incluso muchas veces los domingos porque los recitales solidarios eran el día domingo entonces la, la cantidad de espectáculos que hubo la cantidad de artistas que estuvieron son más de 500 eh, en el libro yo, yo hago una recopilación de todos los, eh, la, los cantantes los grupos, los cantautores que estuvieron en el café los actores, porque también hubo teatro también hubo poesía, hubo danza entonces es un mundo muy amplio el que cubre el café de lo que fue la actividad
0: cultural, la contracultural, mejor dicho, de los años 80. Oye, María Eugenia, y, y evidentemente que esa, ese perfil que tenía el Café del Cerro en ese momento eh, lo ponía en riesgo. Yo me acuerdo de la historia también que contaba alguna vez Mario Navarro de, 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 de atentados que sufrió el, el, sí, claro. el local, el intento de incendio, más de uno, uno autos que más pasaban y tiraban bombas y cosas. Cuéntanos un poco esa parte de, de la historia.
1: Claro, mira, hay, hay dos aspectos al respecto, porque uno es lo que sufrió el local mismo, ¿no? Eh, que como tú bien dices, claro, había hubo baleamientos, de hecho, eh, Mario, Mario para los que no saben, era el dueño del café con, junto con su eh, esposa, Maggie Kuch, eh, dos grandes gestores, eh, él, él, tenían eh, estaban en, la, en el, la puerta del café yeah. eh, marcadas la, la, las balas. Eh, eso estuvo así hasta que esto lo compró el, eh, el Club Chocolate y ahí ¿Sí? ellos hicieron esta remodelación y ahí desaparecieron esas marcas. ...después estuvo, estuvieron estas bombas incendiarias... ...que afectaron tanto el primero como el segundo piso... ...del café, en el segundo piso funcionaban talleres... ...y la bomba afectó a lo que era la escuela de, de danza espiral... ...de Joan Jara y, sí. y Patricio Buster... ...pero también hubo atentados a, a los artistas... ...que trabajaban en el café... ...a la salida del café... ...Osvaldo Torres gran músico que fue uno de los fundadores de Iyapu, claro. que después hizo una carrera independiente, él sí. eh, fue tirado al Mapocho eh, en, el, en el cruce del Puente Loreto eh, a la salida del café. Sí. Eh, sí. Carloco, fue, Carloco con su compañero sí. guitarrista eh, Andrés eh, Valdivieso, fueron también perseguidos por un auto que les disparó a la salida del café.
2: Oye, me acuerdo eh, de alguna vez haber escuchado a Osvaldo Torres también relatar eh, alguna de, de esas cosas, pero que, que quedan un poco de repente... Eh, en eh, Qué bueno poder, poder tenerlas en el en, en libro, ¿no? Es un, un registro de una memoria también, eh, de, de, de una década eh, de, de harto trabajo, de harto estrés, de, harta, eh, de harto horror, eh, y como tú decías, finalmente... Eh, una década, era fue muchísimo tiempo para mantenerse en pie también eh, ¿cuánto de ello también agradece específicamente la música y lo que permitió como resistencia musical eh, más allá eh, de, de cuántas tocatas se hicieron o cuántas personas pudieron tocar lo que se pudo permitir ahí, María Eugenia
1: Exacto, es decir sin el café, porque todo lo otro que no vamos a negar que existía si existían muchos otros locales porque la actividad cultural en, en Chile en los 80, no solo en Santiago, también en regiones, fue muy prolífica. Sí, la muy gente intensa. se queda a veces con la idea del apagón cultural. El apagón fue un apagón oficial, pero la contracultura fue maravillosa. Realmente la capacidad sí. de creación con pocos recursos que había en esa época era impresionante. Pero el café era, era el lugar más profesional que había, porque las peñas eran precarias. Y, sí. y por lo tanto también duraban menos. Eh, en cambio en el café había una preocupación, no solamente por tener un espacio laboral, sino por tener un espacio laboral bien administrado y bien abastecido desde el punto de vista técnico. Había un ingeniero de sonido, la mayor parte del tiempo fue Carlos Díaz, muy recordado por los músicos y recordado para mm -hmm. bien, por cierto. Mm. Había buena iluminación... Eh, y había un respeto de, del público hacia quien estaba cantando, pese a que el espacio era tan chico y que eh, en un eh, gesto que yo creo que fue absolutamente inconsciente, no había un escenario como tarima, el, el escenario era estaba en el mismo nivel que el piso donde estábamos parados los espectadores
0: esa historia la recordaban los, los prisioneros una vez que tocaron ahí y que no les fue muy bien porque además se le pegaban unos palos ahí al canto nuevo, hacían una alusión ahí, media solapada a algunos de los trovadores de la época y se generó ahí una un episodio yo alguna vez lo, 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 lo reporté lo, lo, conocí esa historia y era parte también de lo que pasaba ahí es decir, sí. es, es, tenían Espera, una... te perdona que te interrumpa
1: sí. Mauricio es que, sí. ese episodio... Obvio que tú cuentas sí. eh, yo lo tengo relatando en el libro también a varias voces una de ellas, la sí. tuya en tu libro sí. usted citado, Patria, Mauricio? aparece citado en
0: el sí. libro es buena historia.
1: <ríe> porque tengo la versión de Jorge González la versión de Eduardo Gatti bueno. de Lucho Lever, de, eh, de Claudia Narea y de Miguel Tapia Excelente. entonces es como un mosaico ahí de genial ah, es, de, ahí se resuelve el pool de,
0: con los verdaderos protagonistas, pero bueno era parte de la época también, ¿no? porque también se confluían ahí voces que, que, que pujaban por, 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 una resistencia más, más activa y otras quizás por una resistencia más, más, más romántica. En fin, era era la complejidad de la época, ¿no? Estaban todos al margen de algún modo, pero trataban también de, de hacer cultura, de hacer escena. Eh, Qué bueno hacer un libro, Mario Eugenia, porque queda tan poco eso. Yo me acuerdo que hace algunos años, al leerse sacó un compilado, ¿te acuerdas tú? Con canciones sí. de Café del Cerro. Por Exacto. ahí circulan, alguna vez me acuerdo que lo tuve en, en un cassette precisamente, eh, uh -huh. el audio era bien precario del show de Spineta allá, del año sí, está en YouTube, de hecho
1: Mira, Está en YouTube es el show. Sí.
0: Pero claro, es, es poco lo que como, como dijera, material que quedó, ¿no? A pesar de todo el anecdotario, la historia, lamentablemente mucho de, esa, de ese material o de registro son bien escasos, fotos hay pocas videos, poca. algunos nomás eh, qué pena no haber no haber tenido más más quizás visión o capacidad en la época de haber, de haber dejado más eh, más documentos para, para contarle al futuro lo que, lo que significó el café, ¿no?
1: Exacto, aunque igual, bueno, nos costó conseguir fotos. Tuvimos mucha ayuda de de, de, distinta, eh, de distinto tipo, digamos, ayudas institucionales como el Archivo Nacional que tiene en su poder el Archivo del Fortín Mapocho y ellas eh, muy gentilmente nos buscaron las fotos que les pedimos y nos, hicieron, eh, nos regalaron, digamos, el uso de las fotos. Eh, por otra parte, compramos otro montón de fotos al Archivo de Copesa pero al margen de que fue una compra, hay una persona que puso mucho amor en ese trabajo. Y, eh, y bueno, hay muchas personas que durante estos años me fueron en, en, convidando digamos, sus fotos personales. Pero claro, como tú dices, hay una ausencia de registro y hay también una ausencia de memoria de lo que fue la cultura en esos años. Y se tiende a pensar de repente, ¿verdad?, que entre eh, la nueva canción chilena y los prisioneros como que no hay nada. Y eso yo creo que es una terrible falta a la verdad, por una parte, y una falta de reconocimiento muy grande al trabajo de tanta gente, desde lo creativo mm -hmm. como desde la gestión, como se dice ahora. En esa época nadie hablaba de gestión cultural. Eh, claro. pero eh, eh, y, y, y yo creo que esa es la otra cosa que a mí me ha gustado mucho hacer este libro, porque... Confluye en él la memoria y la historia. Eh, la, lo digo en el prólogo, la, la, la memoria falla. Uno a veces tiene recuerdos que resulta que no son ciertos. Un ejemplo, Ángel Parra, chico, digamos el hijo, eh, me dice cuando lo entrevisto que, bueno, que para los tres no fue importante estar en el café porque actuaron una sola vez yo levanté la bitácora de todos <risa> los años y ellos actuaron diez veces en el caso. ¿Diez, oh, diez veces, bueno y así como otro, otro, otro gran investigador que no voy a dar el nombre para que no se sienta avergonzado ¿Ya? si es que escucha esto, ¿Ya? me dijo, claro, pero era un local chico donde cabían pocas personas, así que por ejemplo los prisioneros no actuaron nunca ahí.
0: Bueno, pues estuvieron. Claro. Bueno, es que, es, que, veces es que eso es lo bueno de tu pega, po, María Eugenia, porque claro, un lugar así es mitológico, porque tiene, claro. tiene esa cosa, ¿no? Y, pero bueno, tú lo, lo, lo dejas súper claro con todas las entrevistas que hiciste y con toda esa bitácora, como dices tú, de, de, lo, de los artistas que pasaron por ahí. Hubo también, no solo música, sino que tú decías, humor, teatro, cuéntanos un poco de esa cara quizás aún más desconocida del, del café.
1: Claro. Mira, el, el teatro, en, 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 hay teatro en, en el café en realidad desde la prehistoria del café, que es el café Ulm, ¿verdad? Ahí eh, se presentaron dos grupos eh, emblemáticos de los años, uno de los años 70, que igual hicieron algo un, un poco en los 80, pero muy poco, y el otro emblemático directamente ya de los tiempos de la dictadura, uno es el Aleph. ...y el otro es el Teatro del Teniente Bello... De ...el Grupo Teniente Bello... ...ellos estuvieron en el... ...presencia en el Ulm... ...y eh, en el Café del Cerro... ...hay un momento en que... ...hay una presentación... ...que es la que abre las puertas al teatro... ahí eh, ...que es un cruce entre entre teatro y poesía... ...que es un unipersonal... ...de un actor chileno... ...avecindado en Buenos Aires... ...bastante famoso en Argentina que era Franklin Caicedo, y él viene como por tercera vez a Chile, porque pasó muchos años que él no vino, más allá del golpe, porque se fue mucho antes del golpe, eh, y él presenta ahí un trabajo que él había puesto ya en, en, en tabla en Buenos Aires sobre, confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Y él entonces va entre contando anécdotas del libro de Neruda y recitando sus poemas. Y esto fue cautivante. Es decir, se, se programó, Mario programó una función y tuvo que hacer un montón de otras porque la gente hacía colas afuera del café para tratar de entrar. Y esto abre, como, como te digo, como estas puertas y entonces se presenta, por ejemplo, con mucho éxito Orieta Scames, con un unipersonal también wow. que, que se llamaba Yo Mujer. Que, con, que también hace que vaya otro tipo de público, un público ya de alguna manera de más edad, ya no al público juvenil, que era el que iba Eso Es interesante al café.
2: también, María Eugenia, eh, ¿cómo va cambiando? ¿Es habitual o va cambiando generalmente y a través de los años el público del Café del Cierro? Hay un público que
1: no cambia
2: hay un público que no cambia
1: que es que está siempre presente eh, que es el público más eh, joven digamos, entre los 25 y los 30 años eh, que buscaba específicamente verdad, un espacio de libertad y un, y un lugar donde pues, sentía, porque se produce como una especie de burbuja, porque obviamente seguíamos en Chile, obviamente estaban los agentes de la Dina adentro del café también, eh, pero se producía esta suerte de sensación de, eh, de ámbito cerrado, donde todos nos protegíamos. Hablo, hablo en términos personales, porque yo pasaba muchos días de la semana en el café, tanto por reportear como por amistad. Ah. Y eh, ese es un público que permanece. Hay otros públicos que van cambiando según el espectáculo. El, el folclore por ejemplo, atraía a públicos de más edad, eh, como digo, el teatro también. Pero también a raíz de que la prensa fue muy eh, acogedora de, el, de las actividades del café, y cuando digo en la prensa hablo tanto de la prensa alternativa como de la prensa oficial sí. porque o sea, la cantidad de reportajes de notas, de entrevistas que hay en el Mercurio, en las últimas noticias en la segunda es impresionante sí. porque siempre había gente en los medios que estaba dispuesta sí. a jugársela
0: oye nada, Eugenia, poner esto, fíjate que yo tengo 47 años perdón por la, la confesión que voy a hacer yo tenía 14 años con mi, mi hermano y otro amigo fuimos al Café del Cerro a ver a Fulano y, y creo que esto de Oy, sido yo era <risa> chico pero yo era, era tirado grande y esto de <risa> haber sido o sea, fue el 88 estoy seguro no sé si fue en agosto o septiembre de ese año pero para mí fue muy impactante porque había una cola para entrar era local en el en, local en mi, en mi cabeza, claro, de mesas bien apretada Me acuerdo que estaban todos los afiches pegados en la muralla. No sé si tú claro. te, te lo recuerdas sí, igual, sí ¿no? Pero por supuesto. claro. Y, y ahí vimos a Fulano. Me acuerdo esa esta cosa también de ver a la, a la banda como a la altura de, de ti de mismo y, y de la separación de las mesas más cercanas al escenario. Era prácticamente nada, se que un metro, digamos, está ahí nada. en ese caso, es sea, la LED, al, al lado, era como. Era como, como como una. era ver a unos amigos en la casa tocar. Y yo creo que Exacto. quizás esa, eso Exacto. eso eso también daba algo especial, ¿no? Eso de estar, de estar viendo como un espectáculo con distancia. Era una cosa, estábamos todos juntos, en el fondo, todos, músicos y públicos juntos, eh, celebrando la, eh, la música, pero también lo que significaba. Y yo creo, yo recuerdo de niño haber sentido eso, ¿eh? Como no estamos haciendo algo prohibido, ¿no? Pero estamos confluyendo en algo que es especial y que nos identifica a esa gente, a, a nosotros que estamos Exacto. ahí. Y, 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 era y una
1: cofradía,
0: Y eso, claro, eso, esa sensación de confradía en época de dictadura, por Dios que era necesaria y, y, y por Dios que era simbólica también, ¿no?
1: Exacto, era, y de agradecer. Bueno, como, como te, para terminar la idea de los cambios del público, a propósito de, 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 de las apariciones en la prensa empieza a ir otro tipo de público. Un público con más dinero y un público no necesariamente de oposición a la dictadura. Eh pero que se va quedando y, y tal vez ese público eh, fue eh, haciendo conciencia en su cabeza de lo que pasaba en Chile, porque era un público que igual volvía, no era que vinieran una sola vez. Entonces es bien interesante también desde ese punto de vista. Y a propósito de lo que tú dices de la cercanía física, eh, eh, yo, yo pedí en algún minuto a través de la página de Facebook ...que la gente nos contara historias... ...que están todos en el libro... ¿Sí? Eh, ...y un, hay una niña que cuenta... ...que ella fue muy chica, niñita... Eh, ...al café, porque el café era bien familiar... ¿Sí? Eh, ...y que estaban en la, en la mesa... ...y al lado a ver al Congreso... ¿no? en ...la mesa al lado del Congreso... ...y ella ¿Sí? se quedó dormida... ...y entonces <risa> Pancho Santos <risa> ...le hizo cariño en la cabeza...
0: Que tengo, y la despertó. Una que, bueno, no, yo, yo tuve que chamullar la edad, porque igual nos preguntaban la edad. Yo dije que tenía más edad en esa época, como andaba con otros cabros más grandes, pasé piola. Pero bueno, y que ya,
1: había momentos en mmm. que se ponían complicados con el tema de la edad, sí. porque, eh, por el tema de la ley de alcohol. Claro. El, el no. café, por supuesto,
0: Ay, tenía autorización. Que... Sí, sí, mm. sí, po, sí, no, sí, era por no. eso. Y yo ahí tuve que. Yo ahí metí el en realidad y me nomás. Me apañaron y entramos. Pero <risa> qué lindo recibo parte de esa historia. Pero Desde ya te digo, María bien, Virginia, que quiero, quiero saber dónde está el libro porque yo quiero ir a comprar.
1: <risa> Todavía no lo puedes ir a comprar. El <risa> ah, libro va a estar a la venta a partir del
2: 8 de abril. Tal, en que tú Vamos a tener que ir al concierto. concierto.
1: Ah, no,
0: así sí, que sí, que van a tener ahí. que ir al concierto. Bueno,
1: Vamos a tener que ir ahí a, ser increíble. a comprar el increíble? libro y escuchar
2: <risa> todo.
0: Oye, ya para cerrar, ¿quiénes van a estar en el concierto? Cuéntanos.
1: Son once entre grupos y, y cantantes solistas, digamos. Va a estar Bien. Congreso, Bien. va a estar Sol y Lluvia, que eh, De repente alguien me dice, pero ¿cómo Chonquinilo si Chonquinilo no está? Es que Chonquinilo va a ser siempre Chonquinilo. Sí, sí. Y ellos hacen esta cosa maravillosa además eh, con la canción entre el nicho y la cesárea, ¿verdad? En que eh, ponen una, un video atrás. Eh, con Nelson cantando entonces es como si Nelson estuviera eh, ahí mismo presente eh, así es que eso es muy impactante también va a estar Pacha que fue un grupo muy importante para el café porque protagonizaron grandes noches de fiesta Se hacían unos, ellos hacían tambo ¿no? fiesta aymara y la gente bailaba con ellos era una, una, una manera catártica así de sacar para fuera cosas eh, va a estar la Carmen Prieto con su bolero, la Cecilia Chenique con su hermosa voz, Claudio Narea solo, en, en representación tanto de los prisioneros como de y frenéticos eh, Eduardo Gatti, eh, Eduardo fue el cantautor que más se presentó en el café, 151 sí. noches, él era estuvo en
0: el café. Era
1: la superestrella del café. Lucho Leven, en representación de Santiago. El Pipo Guzmán, que era la otra gran estrella del café, porque el Pipo era la estrella en el trasnoche. ¿Sí? Él también fue el que estuvo más veces en el café. Eh, junto con Celo o sin Celo. Celo, lamentablemente, no, no, no es de la partida, porque está un poco enfermo. Eh, mm -hmm. y Por lo tanto, de, de humor va a estar Ricardo Meruane, porque el otro que hubiera podido estar, que estuvo mucho también, que es el Falta Melende, él está en España. Y me falta Sol y Lluvia, sí, salca, que, que creo que ya lo había dicho. Esa es, es la, la, la plantilla del, del recital que va a ser realmente apoteósico. Yo creo que hace mucho tiempo, más allá de la pandemia, mucho tiempo que en Chile no había un recital de figuras chilenas de esta envergadura. Así que yo me siento, y se pueden imaginar, <risa> honrada de que el libro se vaya a lanzar con este marco.
2: Pero más que merecido, o sea, todas estas páginas, todas estas historias, estas más de 100 entrevistas eh, y el registro que hiciste ahí, eh, el darle un hilo también conductor a esta historia, sin duda eh, es para algo de esta magnitud, también celebrando eh, lo que fue la vida y la historia del café del cerro esos 10 años. Eh, y, y como comentábamos, obviamente ya eh, han pasado... Eh, 40 años desde de, de ese momento en que abre también eh, puertas y cómo no eh, poder darle vida a través de estas páginas miles de voces dirán que no fue en vano desde el 8 de abril, desde el mismo día del concierto ahí en el Teatro Caupolicán van a poder adquirir el libro de María Eugenia Mesa quien eh, ha conversado muy eh, generosamente con nosotros y nosotras acá en Escena Viva te damos las gracias María Eugenia, eh, gracias, María Eugenia. Eh, esperamos eh, estar ahí con nuestra copia del libro ahí para un Ahí
1: vamos a, tener un abrazo. a <risa> abrazo, <risa> Eso. Gracias. Chao.